0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天非常开心能够邀请到了一位来宾。那这位来宾是我以前就在工作的时候就已经久仰大名的。那他叫做林茂昌老师啊。谢谢赢者、啊、大家好，哎，老师好，谢谢您的时间、啊、那会邀请到老师，其实真的是有点赌运气啊。刚好我有联络到老师，那老师也愿意参加。那为什么会想要找到老师，是因为。我在二零一二、二零一三年那时候吧，就是工作没有多久的时候，有看到台湾出了一本书，叫做《我的职业是股东》。那看了以后就会觉得非常的有收获，因为他跟过去在教怎么做交易、怎么做选股的书有很大不同，他都在教心法的东西，然后很多是一些经验所累积出来的一些心得啦。对，那当时对我来讲就有蛮大的影响。那后来又有一本叫《用心与不交易》，就是。有点在证明，就是说，老师就是一个这个终极的这个长线价值的投资人啊。那对我来讲，我也觉得有很多东西可以学习跟交流。所以今天我会和老师讨论很多关于投资、关于这个心法的东西。那我先简单介绍一下老师的学经历啊。老师是台大经济系毕业，后来到这个西北大学念 M.S.， 那。回到台湾以后，有担任到这个台政期货的总经理，当时呢也有负责这个衍生性金融商品自营部，还有国际部的一些相关业务。那最后呢，呃，也有当这个期货商的这个工会理事。所以，我想要直接就切入问一下，就是说，老师过去在担任这种期货或衍生性商品，或是自营部好了，相对来讲应该都是比较短线或是当中。但是在书里面。我看到大部分的都是对于长期的投资，或者是说这种价值投资，为什么会有
1: 这个转变？是有什么过程？这样啊、okay. 呃，是的，我说明一下，我进股市之前是在做气管顾问啊，就、okay. 有一个那个呃美国的美国的气管顾问公司在台湾，那我们我们就是辅导了几家。上市公司的生产作业流程所以、就是、我做了一阵子的气管顾问、嗯。对，那另外、呃、我也从事，就是我进证券业的时候，先做的是证券分析，嗯，还有承、呃、销，就是 investment b a n k 就是股票上市辅导。嗯、所以所以对于这些呃 long term。investment 或者从 fundamental 面来看一家公司，嗯，呃、我觉得是蛮重要的。嗯，那 even、嗯、到后来就是说，呃，其实我们进证券业哈，其实没有什么不能做的，就是啊、呃，你也许做经济部门，也许做。做做承证券承销，有时候做谷物代理、嗯，那有时候做证券分析、投资分析、嗯嗯。啊，我我我想就是说，你一旦进了这个证券的部门的集团啊、嗯，其实它路是很宽广的、嗯嗯嗯。那当时我们台证的其实风气也都、就是啊，就是各种业务，其实你都有机会去 try。嗯，那呃进期货其实是蛮意外的，就刚好原来的总经理，啊就。他他有人生另外一规划走了，那就是我就去接。那其实期货等于是从一个啊、嗯呃、外行，因为我们是做证券的，到期货那边其实蛮大一个 gap。那一直用证券的方式去理解期货也不对。對對對那幸好我们呃当时期货部门有很多很强的呃这个呃干部在那边啊负责啊，然後他们等于是。把四大金刚哈，就是把前台、后台，然后啊风控整个都做得非常好，所以我能够把这个期货业务做得很稳。那那我基本上来讲，就是说期货对我对我这个呃，我等于是在投资部分哈，衍生性商品这个部分，期货我我是把它当做一个 hedge， 嗯嗯避险避险，或者说做做统计套利的一个工具。我们那时候在衍生品商品部，我们除了做认购前证以外，其实我们有几个自营的 account， 嗯，啊，那做就是说，比如说，呃，我们找一个 portfolio， 觉得它模拟模拟了这个指数的成分，可是我们可能没办法做到五十五十档嗯、啊，然后但是它的 performance 可能会比这个指数在短期间会比这个指数 performance 高一点啊，有时候会。会就是说流行高本一笔，或者流行小型股或什么，我们会去找出来，或者说批那个这个股价净值比哈，就是会会你会有很多指标去找，然后发现哎这一阵子是这种指标的会比大盘强，那我们会弄一个 portfolio， 然后空指数，哦放空指数，那因为指数有时候它会有正价差，那所以说你就会拿。哪两个就是预期啊？我们预期的策略预期就是说，一个是正加差，它会收敛，到最后会收敛。嗯。然后另外一个就是说，这些呃，我们认为会高于股市的这个 performance 的这个这个小的这个 portfolio 啊、嗯哦，我们讲说 strong 好了、嗯、，strong 啊、哦，你买 strong， 然后空这个、嗯、空这个呃正加差，然后它到时候收敛的时候啊，持、哦、有一个十天、二十天、三十天，或者说四十天收敛，那。那我们就把这个转转，就是把它平掉，平仓啊，平仓那会赚一个那个。那我们那时候做下来，就是这个这个题外话，大概 annualize 其实利润微薄，那时候大概到四趴五趴，那有时候三趴，其实不大，但是还还是有个一次三到四趴没有 annualize、哦哦、annualize 啊、哦，就是说你可以这样、okay, okay ，因为它是两套资金、嗯、对啊對，然后进出会有摩擦性因素对,、嗯、對啊。呃，那那因为股市那个时候其实个股不能放空，所以我们只能买买股票放空期货，你只能你只能这样子做。嗯、那那可是哈、啊，就是说，其实你放空，我后来自己在检讨为什么那么难做。你放空的这个是指数，指数是最有效率的一个投资组合，虽然它有正价差，后面价差会平，可是你要找出一个。portfolio， 你认为说长期会会赢这个其其实是很难的一件事情，它可能短期就算这次被已经猜到，你不可能一年下来，嗯，每次都猜中，嗯、所以上上下上下 annualize 以后，其实、呃、其实就是做做做，报酬率被弥补上。对，老师，
0: 我补充一下，是就是刚讲到那个正价差、嗯嗯，就是想我猜听众朋友有些可能不知道，就是说、嗯、一般加权指数，嗯，它跟未来一个月或两个月的期货会不同样,樣嗯，嗯，不同的价格、嗯。那如果现在的期货价格是比。呃，加权指数还要高，就是正价差、嗯。但拉长而言，因为最后都会到期嘛，所以一定会相同。嗯嗯、所以老师就是去去把这种正价差比较大的时候，比较把握的时候做放空，嗯嗯嗯、因为赌它某一天就会平仓、嗯嗯嗯。但是就会跟加权指数一样，但是只有做单方向，嗯、只有放空还不够，就会去从加权指数里面挑比较强的成分股，比较胜率高的。做多，所以多跟空两个冲销，就想要赚到一个是指数下来的这个空间，第二个就是选股、嗯。结果没想到拉长而言，其实这两个都不好做。嗯、对，非常难做、呃。所以老师其实一开始就是算是证券的基因，就是比较算是基本面的、嗯，因为从承销 IPO 这种研究、嗯嗯，那到期货这边反而是过了一刻，就是说可以了解这个过程，其实期货也不是那么容易。嗯嗯那到现在的话，就变成是更长线的投资了、嗯。就回过头来发现是、嗯、OK。那老师，我想问一下，就是题外话，就是说，如果有很多听众他们是想要走金融业，那刚刚看到老师的经历，有很多都是跟金融相关，也摸过很多商品。那你有没有给一些这些后生晚辈一些提点？认为什么
1: 东西需要加强，或是机会比较大的地方，未来可以多琢磨的？我始终认为，哈，证券业是非常迷人的一个行业。嗯，那呃，当然，当然，其他的其他的部分的金融业也是很迷人。但是对我来讲，是就是证券业是最迷人的，就是看
0: 股票这一块，呃、看块、呃、对看股票
1: 投资,、嗯嗯、投资这一块。那包含期货的衍生品商品这,这一块，就是我们讲的 equity 跟 derivative 这、嗯、这个部分，哈，是、嗯、事实上是最迷人的。嗯，那。各位就是说年轻的朋友，如果说有志从事这个的话，嗯，啊、呃，我我想你不要一开始就拿着自己的钱或者存了多少年的钱就进股市自己，嗯，自己下海去拼搏，嗯、这个风险非常大嗯，嗯，那我会建议说你可能还是要花个几年的时间，嗯，进这个业界去看，嗯，啊，其实。这个业界有非常多的人才，还有很多的事情，还有很多的 event，、啊、你经历过以后，你才会看到、啊、不管是看到上市公司的那的背面，或者看到交易面，啊、或者看到很多奇才异人之事、啊，我我觉得就是说，其实我进这个行业，我觉得最主要就是还是看到很多很多人哈，我觉得是相当了不起。那只是说他可能不是在报章杂志上看到，那我们私下接触就会知道，说其实很多人才在里面。那各位如果、嗯、呃这一辈子里面有认识几个或看到几个，嗯、然后当做你的一个指标，其实就足够了
0: 。其实就是说，如果他们没有这个机缘进来这个行业，但是如果有认识的人，嗯、或是有一些。方式去了解，其实这个是必要的、嗯嗯嗯。即使
1: 即使在没有的话，哈、嗯，就是说你还是可以、就是，就是就是找找找一些啊、呃，现在有，因为现在资讯很发达，对，然后他进出的东西都会出来，嗯。那像美国，嗯，美国哈，比如说 Peter Lynch， 对，有很多他的演讲，对，然后你也可以去看他过去的操作，哦，那或者巴菲特的，对啊、呃，股票，我我自己哈、嗯，就是。呃，当时是就我就直接买伯克夏的股票啊、哦，买了以后，然后他有进出或什么，嗯、他会公那个公告，按照那个公开说明。虽然我们看到的是两三个月以后，但是不差。其实他长期投资，你不差那两三个月。对对对,对。然后你我们资金没有那么多，你就试着买个一点点。美国、嗯、你还是可以买一股两股，对，试着去跟一下。嗯啊、呃，那你就会有很多的体验啊，然后再包括。巴菲特每次说话，大家就会对很多的 interpreter 就会解释出来、嗯，所以你都会看到对啊、哦，那你就会有很多体验、嗯，那你就会知道说股神其实不是买就涨，卖就跌哦，不是这样子的，他、嗯嗯、其实是有他的智慧在里面。那这个我很难三言两语说得穿。嗯，可是呃，我我我的结论就是说，希望各位就是说，你找一个你的导师或什么，那你是脚踏实地的，嗯。嗯跟着，或者说你是真的看着、嗯，看着，然后沉浸在那个里面
0: ，嗯，那那你就是想享受投资的感觉，对对，你
1: 会有所收获。<笑>这个跟、嗯、就是说上课去学投资学是两两两回事、嗯，对
0: 。所以老师说，如果是没有机会进入这行业，就是你可以透过国外的大师去了解他们每一年、嗯、或是过去的一些经验，嗯、
1: 国外或国内，我想都可以，就是找你认为。应该是可以当做你导师的人，对，然后你就收集他所有的言论，或者是那你就就一直研究，一直研究，我觉得就够了
0: 。因为我觉得就是说，现在国内、嗯、或者过国内过去以来，就是有时候是比较资讯不透明，所以很多投顾老师、嗯、很多群主、很多金主，其实他们市场上都会充斥不同消息。嗯，那对于很多人，他初期可能没有判断力的时候，不知道、嗯。嗯哪一边是正道，或是比较对自己藏期来而言累積財，累积财富投资上比较方便的方式？
1: 嗯，对，对啊，那这个哈，就是如果是这样的话，就是还是以美国的为主，那个最容易，因为英文我们也了解，了而且他的资讯最成熟。对、嗯，那其实我认为国内其实其实是还是有很多了不起的人。那我我自己。自己当然在这个行业，那有机会去拜访或者说接触过、嗯、所以接触到，但是这些人他其实你在公开讯息上你你看不到，而且他们也很低调，不太露面。对，嗯、那那这个可能一般投资人可能比较不容易接触到。嗯、那但是你总是可以看巴菲特、對對對 Peter Lynch， 或者 Ann, 嗯，还有很多哈、哦，坦伯顿哦，这些都是很厉害的人、嗯。那各位只要去看他们的书，看他们的演讲，嗯啊，都都可以，其这个其实就很丰富了
0: 。嗯嗯嗯，那老师，我想问一下，就是说，嗯呃，你的书里面有提到，就是说四十五岁的时候决定辞职，然后自行投资，五十岁达到财富自由，那年报酬率有十四帕。我想要好奇，就是说为什么会决定要辞职？因为在一个金控底下或金融业底下，不是资讯比较多，
1: 团队比较强。这个就是在。这个市场里面，大家就是说都会有一个 ambition， 就是说最后要有自己的一个团队或自己的。对对对，自己大家都會希望自
0: 己创一个、啊、自己创一个东
1: 西出来。对,對,對。但是大家面临到的问题都很类似哈，就是说，其实金融业它的那个 size 都要很大。嗯。那那你在一个大的 size 里面当主管？嗯嗯哦，你可以拥有的 power 当然非常大，对，對但是你一出来做什么都没了，对，就变成小散户，对啊、哦。当然你可能钱会比一般散户多，但基本上来讲跟这些比，你都是、嗯、都是小虾米，对啊、哦。所以这个落差很大，所以很多大部分人遇到这个 gap， 他他会犹豫，或者说那就干脆就离开舒适，就就留在这个舒适圈里面。对，對那我我自己是呃，因为看过。有几位，就是有几位朋友，我看过他们出来，然后做，我就觉得天啊，我一定要，总有一天，对，一定要哦。今天叫我再来，重来一次，还是一定要这要这样做，绝对不后悔。就是宁可失败，但是你这个机会放放弃了以后，当然也不是不好。你就是在在大公司里面，在 corporate ladder 里面哦，就是当一个。就是主管啊、哦，这这个其实也是对很多人来讲就是一种成就
2: 了，嗯
1: 、哦、啊，但但是如果说我们自己有不同的志趣，嗯、哦、啊，你你会觉得说，你还是要下场玩一玩一场再说，失败了。失败了再看怎么收拾，嗯啊，总是每个人都都会有这样子的一个想法
0: 。老师，那你那时候离开的时候有说有设定什么条件？例如说资产投资能力，还是说有什么心态，还是
1: 朋友？我我。我要离开，当然就是第一个反对，当然就是太太了，对，啊啊，因为你好好的，对不对,對？那一旦这个都没有的话，他会很担心，所以他就是把我一部分的 portfolio 拿去买一栋房子，所以我的 portfolio 降了很
0: 很、嗯、很大
1: 。然后另外一个就是说，啊，就是我也承诺到，就是呃若干年，我记得是三年还是两年哈，就是。报酬率每年要二十趴，所以加起来是六十趴啊，大概是这样子。嗯,嗯、呃，那如果没有的话，就是摸着鼻子哈、哦，就是回去找一个正正当的工作啊<笑>、哦，就是就是这样。那那我事实上就是到了那个。Deadline 的时候 ，Deal 的时候，嗯、到了五五十几趴。哦，其实其实前面两年没有没有很好，到第三年才真的起来。所以给自己三年的宽限期啊，对对对,對,對,對、嗯，你给自己一个宽限。那你做的好或做不好，你也许三年太短。我现在想想，其实应该要五年才。其、就、实、是、我们做这种、嗯、做做这种价值型投资，其实要比较长的。嗯,嗯啊，那那当然就是说哦、啊，就是说 Promise。It's a promise、啊、就是我后来，所以所以就是那我就去接一些翻译的工作
0: 哦，所以五十几趴还没有到，啊、还,还没有到及格边缘、啊啊你，你还是要那个、哦，所以老师有翻译几
1: 本书，就是、对对，有翻译几本书
0: 、哦、原来是这样
1: 。啊、那那翻译我也是很喜欢的工作了，所以说其实也还好，那、啊嗯、但是重点还是要放在自己的这个价值型投资上面，嗯哦，那、啊、那时候价值型投资其实。市场已经很流行了，嗯，不过我我那时候感觉就是说，大家的这个价值性投资哈、哦，就是说，嗯，大家会偏向于哦，就是找低本益比啊，嗯、低股价净值比啊，嗯、或者这这些的、嗯、便宜的，就是就是说，大家会比较倾向于说量化的，或者用一些标准，所以找出来大家很类似，嗯啊，但但我我的想法就是，其实其实我在书里面好像有提到哈，就是说其实。嗯你买这个价值型股票，其实价值型它之所以会被低估，嗯，就是因为大家讨厌这种股票，对，所以它价格才会低，对，哦，所以我，我我会个人会比较倾向于说，除了你要有这些客观数据佐证以外，对，你要感受到一种心理上的的认同或者说讨厌感，啊、嗯哦，那你对价值型股票，你一定要找你看起来非常不舒服的股票来投资 ，OK， 啊， okay 哦、就是这个这个基本上。这样才会印证。你如果觉得，哎、欸，这支股票我好喜欢，嗯，结果它被低估、嗯，那一定 something wrong。所以老师就
0: 是认同说，嗯、有时候这个市场的预期就是反映在这个价格、嗯。所以当你都讨厌了、嗯，代表这个股价这么低、嗯，就有可能它是被误杀、嗯，因
1: 为所有人都讨厌。嗯，当、嗯、然、嗯、个别一档一档的看哈，你不见得百分之百正确。对。可是你如果说是十档、二十档，嗯啊、哦，那基本上就八九。不离世，就是说，基本上，我我们刚刚在那聊天的时候，也讨论到说，那个所谓的美国有一个研究就是这个芝加哥大学还是他，就是有把那个投资组合分成 winner 跟 loser， 就是好的公司排名前几大的明星公司明星公司对，跟这些落后的公司，就是落水狗啊，就是鸡蛋水饺或落落水狗的，他把这些这两个。分成两组，一个是 winner 就是胜者，然后 loser 负、嗯、者投资组合、
2: 嗯嗯
1: 。然后你买 loser， 然后空这个赢家。嗯，过了三年以后，嗯，哦、他的投资报酬率是正的嗯。嗯，哦，这个表示说所谓的 mean reverting 就是呃中性，或者就是现在现在好的未来未必会未来未必好，而且它可能会变成中庸。嗯、然后现在烂的，它也可能回到中庸，所以这样你就会赚钱。嗯、那另外一个，他们他们的理论，他们在论文里面提到的理论，就是那个过度反应跟呃 under reaction， 好，就是反应不足。就是说，对于好的股票，我们会过度反应，给它过高的评价，对，过高的评价好，本益比十倍、二十倍、三十倍、四十倍、五十倍到一百倍都有可能。对，但是对。太烂的股票，我们把它本益比打得非常低，嗯，哦，就是过低的。它其实应该，比如说合理的本益比应该十倍，但是它可能会被打到五倍、四倍都有可能，对，啊，那那这种就是說 overreaction 跟 underreaction， 随着时间的经过，嗯、大家会觉得好的其实没有那么好，嗯，所以就会修正回来，那本益比就往下。回来，对，然后坏的其实没有那么坏，它的本意就會往上修，嗯、所以它就这个 portfolio 就会赚钱。嗯、那所以，所以这个这个论文的那个呃作者几个作者他们事实上有成立一个 hedge fund， 嗯，然后其实呃 performance 也都不错，它其实就是用这样子方式在操作。嗯那，那那我们从这边借的观念就是说，呃，被低估的股票或者价值股，嗯，其实。它就是要让你觉得很难过的股票，
2: 嗯，如
1: 果不会让你觉得很难过，那你要考虑说为什么能够低估了啊？哦、那那这个是另外一个故事了。但是基本上从统计上来看，你看到的便宜的股票一定要让你觉得很难过的，嗯。
0: 所以老师，你的价值其实是属于比较去挑可能本业有遭遇到一些挫折，而不是说本业很好，像是金融股啊、台积电这种价值股，而是。台积电其实某个程度已经算成长股，所以老师会挑在市场上遇到很多风险，然后大家不喜欢。可是老师刚提到说，让你觉得看起来就很不舒服，是说他的。股价还是现行，还是它的业务面，或者它的故事、它的竞争力，是什么东西？会觉得说让你觉得你都
1: 看不下去的那种。嗯，我我这边在引进另外一個观念哈，就是说你看不下去，它一定是业务不好、产业前景不明。OK、呃、基本面不好，基本面不好，嗯、那公司领导人领导无方、呃、或者是这类的。嗯、然后或者说、呃、遇到。遇到大的公司竞争，它对它获利能力很差哦，这个这个都有，嗯。但是我们就是在买这些这些这些落蛋股哈，其实还是有个概念哈、嗯，就是说，呃，有一句话叫做“打不死我的哈，让我更强壮”，嗯。那就是这只股票不能被打死，嗯。啊，所以你首先第一个要评估，就是说他现在遇到的问题，他会不会死掉？有没有办法解决？有没有办法解决？嗯、哦，那你比。可能要拿个五年或十年，哈，自己假设，就是说这只股票是不是财务基础，或者说后面的呃股东的支持够哈，能够让它撑得过。如果说它有能力撑得过的话，嗯，那其实那个呃，再怎么样的寒冬都还是会过啊。那我我我举例好我大概二零一三一四的时候买了很多的钢铁股。嗯嗯哦，那个时候的钢铁应该是最烂的，因为因为大陆倾销，然后，呃，钢价就是跌，那所以钢铁股哀鸿片也都。可是你知道中钢不会跌，然后还有几个集团的钢铁哦，就是不会倒，不会倒，对啊啊，或者说要倒的话，大概也很惨很惨了啊，就是说我们不能说百分之百不会倒，但是你大概知道说，呃，买这些股票。你知道说他有机会撑过去、嗯，那么就大概爆，可是真的是要爆很多年才会回来。嗯、但是回来他就是，呃，撑过这个逆境以后，他的那个成长就会相当的大。
0: 老师，那你这样一个投、啊、投资周期都持有多久？像中钢这个，你是持有的多久
1: ？就都是差不多十年左右、哦其。其实我我会我我我的投资如果说从开始到现在有什么改变？就是我投资周期越来越长，而且因早期早期我算很幸运哈，就是二零零是二零零五那个时候一进去的时候就大概两三年，就刚刚讲在第三年就获利，然后获利了结。但是我获利了结，嗯，我后来去研究就统计把我的资料统计发现，就是说其实卖掉跟不卖掉来比嗯，不卖。可能会比较好一点，
0: 就是从那时候的投资组合到现在，如果都没有动，对
1: 对对,對，嗯那，那那中间哈，我我有买到很多好的股票啊，比如说、嗯、呃，巨大、捷安特，嗯哼哼，那、呃、我然后呃，巨阳、巨阳，我只卖掉。一大部分，但然还有留一部分，可是巨阳的那个，对，后来也都起来了、啊，跟丰泰，对，嗯、哦，很多很多股票我，我我就不一一列举了。就是说這，这些股票，那比如说统一超啊、哦，统一超上然现在下，嗯、哦，这些股票就是说，好的公司，你其实踏上这个这条船以后，嗯，你就不需要再下来。那我花了一段很长的时间去研究，就是说。你抱一只档股票，如果都不卖会怎么样？嗯、哦，啊，我其实这几年都一直在考思考这个问题。对，那我的结论是，啊、呃，也许都不卖会比你随时停利或者设定一个停利点会好。嗯、哦，啊，至少我看到的我自己看到的那个现象是这样子，那当然各位听众自己、嗯、自己再去做评断。嗯
2: ，
0: 我自己是觉得说长期投资有两个好处、嗯，就是第一个是说你对持股会非常熟、嗯，因为你只有懂一个月就买，嗯、跟懂三年就买、嗯，甚至买了还放了五年，其实研究起来会比较轻松，因为你太熟了、嗯。第二个就是说你会有很多闲暇的时间去享受生活。嗯，那我我感觉老师也是很喜欢享受生活的人，嗯、所以。长期投资可
1: 能对老师也是更适合嘛嗯？嗯嗯是。那我我再补充一下哈，就是这个长期持有啊，这个对、呃、美美国有一个基金哈，叫做那个呃 Capital Leader Voyage 啊、嗯嗯呃，就是资本领导者嗯啊、呃、起航或者航行啊、呃。对。他在一九三零年代发行的时候，就一次性买进。龙头股当时的龙头股三十档，然后就不动、嗯，就没有任何交易，只有到中间就是说，比如说违反他的那个 criteria、嗯、他的件就是花旗银行好像有在信危机、嗯，在二零零八年金融风暴哦對對對，他把花旗银行这档拿掉以外，就是没有交易。那其他就是说啊、呃，比如说它的标的股被并购，嗯呃并购，比如说那个什么呃，诺斯，一个铁路一只铁路股还是怎么样被被并哈，刚好还是被巴菲特的股票并，嗯、那他才会有这个股票就就换换过啊，对。嗯、那他三十档哈，就是好像有有七档还八档，我我数详细数据我忘了哈，嗯、就是但是还还剩下二十几档，嗯、那。然后它的那个呃净值的分配哈，就集中在几档、嗯，然后大多数其实就是大概就是一般的二十二十几趴或三十趴年报酬率或者多少，可是，在少数几档的那个报酬率都是 n 倍哈，就是百倍或千倍、哦，然后当然还有一些就下失不见
2: 了
1: ，嗯啊，所以如果他报酬率从一九三零年到现在，嗯，我我今天我没有再去统计哦，可是我。嗯去去年的时候有研究、嗯、那时候我大概推估它大概呃五千倍左右，啊这么多五千倍、啊嗯、那这,这些股票没有 Apple， 没有 Microsoft、啊、也没有 Intel，、嗯、也没有, Google, 没有特斯拉、嗯，哦，没有特斯拉，就是这些传统的嗯啊嗯嗯那么龙头股到现在，那各位再看看、啊、就是说这个股票股票第一张股票是荷兰东印度公司。对，荷兰东印度公司就是本来都只有债券啊、哦，然后你投资的话，你就不小心如果赔的话，你要无限的赔。然后他他就是说发明的股票就是股东你就你有限的资本来负责，那你赔就是赔掉就好了。对，那东印度公荷兰东印度公司发行了以后，这些荷兰的船啊，就是出到全世界，包括来台湾哈，就是。福尔摩沙这些很多的故事，嗯、都是从投资人开始的。它存在了大概两百多年，嗯、
2: 对
1: 它的净值成长了也是 N 倍，啊、哦嗯，也超过我们我们的想象。但到最后，就是这个航大航海世代的结束，它也就归零了。对對,、哦、对，可是它中间带给投资人的利润，远超过你当时嗯当时的投资、嗯、啊，所以我们做长期投资的时候，你就想象，因为。主持人也问我说：“哎，是不是纯股、嗯？”我一向不认为这个是纯股、嗯，而是说搭一般一般的远航船、嗯、啊，东印度公司的船，航向
2: 嗯
1: 新大陆去找寻新的领域嗯。但是我这班船出去以后，我的风险就是，比如说一股两股，或者说十十股一百股啊一千股嗯，或者多少嗯,嗯，赔了就是赔了，就损失有限呐、啊。对，但是如果有一只船。他找到新大陆，他可以给你的回馈，嗯，是 n 倍 n 倍啊。那那你的这个 portfolio 这样子来做，才会才会产生一个长期的一个一个一个效应啊。就是有这些船长随随手来一直来帮你打平，所以价值是从这边出来。对，当然他们会遇到风雨，嗯，有些会沉掉，嗯，但是可能会有几艘过了。然后我们、嗯、我们在这个地方获利，然后、嗯、然后吸取。那你如果说啊，我就是等他已经发发现新大陆以后，我再来我再去追加，那就价格就对价格就不一样了。OK，、嗯嗯、所以
0: 老师听起来是说，有一点像是创投、嗯，就像创投也是会提，也是会去投资这种可能还看不到未来的公司，可能五档或十档，也许会成功率只有二十趴或十趴，可是一档成功，它就可以。cover 所有亏损的部分，只是说老师好像更倾向在于现在大家都不喜欢的，然后自己做研究再下去
1: 。嗯，嗯嗯因为创投这个东西，它是从无生有，就好像生小孩，就是人从从年轻时代在成长的这个小孩成长过程。对，那这些老公司会遇到艰困的行业，它在成长茁壮，这种成长又是另外一种，这个好像。呃，你去健身房去练肌肉，嗯，啊，练练练练到这个肌肉很酸，没有力，举不起来那个重量，嗯，啊，你举不起来，当时再怎么样，你就是举不起来那个、嗯、那个哑铃，或者说哦、嗯啊、那个杠铃，嗯，那你就回去休息，嗯，休息一个几天，嗯、再回来你就突然可以举起来，对、嗯，哦、啊，那你肌肉就长出来了，对、嗯，那这些公司。的成长，我们要锁定的是这种成长，嗯、而不是那种年轻人，就是小孩在哦转灯岛灯岛的时候，哦那种，因为我们比较难预期他的 DNA 会是怎样。嗯、可是对于到健身房去练肌肉的人，我们有蛮大的吧。我我不想这样讲，啊、哦、大家是不是能接受啊？就是我们追求的是这种。这种适当的挫折来带来的成长，适当的逆境带来的成长，
0: 就是老师能够判断说这些逆境是杀不死这些好公司的嗯。嗯，但是现在所有人都知道它很惨，是。可是它的本质，只要时间拉长，它、嗯、一定能够再回来，是。就是去时间等于去套利这一块，对。可是如果买进去，然后发现说它一直跌，一直跌，已经摊平了很多次，持续在跌，就老师。我觉得很多人都会说停损很重要、嗯，那听起来老师有怎么看停损这件事？
1: 这个就是说决策一定会有错误的，而且我通常假设决策会错误，对，但是我不会用停损来弥补，因为停损本身也是一个决策，它也是会错，嗯、对啊，停损只是一个风险控管，嗯，所以我们对于这个决策错误的管理的方式，我我比较采用的就是说。我就好像那个船的那个，那我就十艘船，对、哦，十条路线，那一条路线炸掉就炸掉了，对、哦，那就是十趴。那你如果没办法忍受十趴，那你就是二十条船
0: 哦，哦，所以老师其实不是说看亏损多少然后
1: 去做停损、嗯嗯，而
0: 是我最多能够亏少亏损多少的资金，嗯嗯、那个比例放下去我就放着就不动
1: 了。是，是这个这个哈、哦，就尤其在做这个。价值型投资哈，你如果做停损的话，或者说去做摊平哈，这个都都是会非常恐怖的啊！价值型投资你买了以后，可能一年内，就是都不会涨，或者两三年都不会涨，然后甚至还会跌，尤其在底急跌的时候，比如说二零零八、二零零九那那个金融海啸的时候，它那个价位从历史上来看都是非常低的，可是你在买进的当时可能。不用几天就跌了五十趴左右對、哦。对，啊，我自己来讲哈，比如说那时候我买巨洋，嗯、啊、就是买了以后就是一直跌啊。然后我从三十块那时候三十块，现在三十块来看，那根本低到不行。对、啊。还跌到二十块啊
0: ！哦，也是三成
1: 。啊、对对,對，也是三成了、啊。嗯、那我停损嘛？嗯、啊，所以你。要要用另外一个方式来看，你如果说没有办法承担那个风险，你就不要买那么多，然后你就分散，嗯，嗯啊，你就是这档买那档买，然后你最后你要看的就是，因为我们价值型投资哦，其实是看这家公司能不能度过这个逆境，对，啊，那投资人也是你心理上能不能度过这个逆境，啊，那个彼得林奇说过哈，投资人为了怕下跌或者为了避免。预期中的下跌，嗯，所损失的远超过实际上发生的下跌所造成它的损失。就有时候自己吓自己，对，因因为你害怕损损失，嗯啊，人家跟你说啊，这个业绩下跌，这个将来至少跌多少趴，嗯，那听到的自然反应当然就是先卖，然后等跌下来再买。可是实际上，你有经验的人就知道你。接到这个消息，在做这个动作，嗯，你不见得如意，嗯啊、哦，那与其那样子，你从头报到尾还是比较好。没有一档股票是从头到尾都不会跌的，嗯，然后那个波动性也不可能，就是说，你比如说你下跌十趴或十五趴，哦，你就要停损，然后就有一档股票，它就是，嗯，好的股票，假设它就一直涨的，它就从来都不会。跌超过二十趴，嗯啊、哦，你比如说莲花八科，它也是，也
0: 是从以前也是 4, 也是很厉害的、啊，四五百
1: 块可以跌到啊两百块不到、嗯對，对。但是你从头报到尾你是赚的，嗯、对啊、嗯。就这个这个东西哈，你要你要从这个角度来看哈，就是说从基本面的角度来看，这家公司是会倒还是不会倒？嗯，老师
0: ，那,那你怎么去选择、嗯？就像刚刚老师说，怎么看会倒或不会倒，或是哪一些是它可以再撑过去的？
1: 是，呃，就是成长股的部分我，我我比较不是那么在行。但是那个呃，就是传统的或者说比较受创产业这个部分的话，哈、嗯，我个人感觉就是说财务实力还是最重要的。财务实力啊，财务的这个、嗯、这个这个实力，然后财务面的，然后另外一个就是说它是不是属于集团企业。所以我最近这几年呢、嗯，就是这些年来都是比较倾向于喜欢这种集团。产业当然就是不保不保证这些公司就一定不会倒，可是它相对的这个实力资源,源也比较多。对，嗯嗯，所
0: 以就是以这个财务实力跟集团，那需要看产业面吗？嗯、或者是说它的
1: 本身技术含量或是什么的？产业面或技术含量，他们通常都是在问题当中啊、哦，尤其是产产业面哈，都是看不到前景。我敢跟你保证，就是。嗯你看到的便宜的股票都是看不到前景<笑>。那我们刚刚讲那个纺织股，以前就叫夕阳产业，现在已经比较没有人讲这个是夕阳运动休闲带啊，然后你如果买钢铁股，人家会讲说你他头脑抗过力啊就是说这个钢铁股就是必死无疑。对、哦、那价值投资，就我个人认为，你就是要从这个地方去找，就是最脏最臭，最。大家看到都觉得羞愧的股票，嗯、去炒黄這去找。嗯，对
0: 。那老师对于成长股的看法是怎么看？有没有说有一些有价值的，它却是成长股、嗯、还是比较少？
1: 这成长股，因为我们刚刚讲，刚刚讲就是它是 winner， 对
2: ,对 winner ，所以大
1: 家都知道，而且他交易量很大，嗯，所以它通常就是最好的状况就是不被高估，但是它几乎很难被低估。所以，嗯嗯，成长的公司你很难找到价值股啊、嗯嗯。嗯、我我们这样说好了，那当然你可能会用它。预估未来的成长性来折现或什么，会看啊，它被低估。可是呢，因为未来预估的那个成长率，嗯，不见得是准的啊。比如说这家公司每年三十趴的成长，嗯，然后你推估未来十年，其实那个有可能会下修。呃，对，有可能会下修。嗯、景气不好。呃、对、嗯，那我宁愿相信说市场给它的评价哈，就是因为它交易量非常大，嗯，所以市场都知道，所以说它，它、欸。At best， 就最好的状况，就是他没有被低估啊，没没有被高估。对，那通常会被高估。对，因为两个两个因素哈，第一个就是说，啊、嗯呃，因为他是在成长，而且一直在赚钱，所以嗯，为了 performance，、嗯、大家会去追。对啊，所以这个就是你你你的 portfolio， 就是做基金管理人，你的 portfolio 没有这个、嗯、你就输了，所以大家会去追。所以不管多少高价，或者在磨一个、嗯，只要不要被高估。过度，他就会愿意买。另外一个就是说，这种成长股，尤其是比较大型的，嗯，啊，我们讲台积电好了，它就会占全职股很重的比重，嗯，所以还会有一种就是它有对被动型投资也会进来，那那就会再加深它被高估。那那这种成长股被高估的情形其实是普遍，但是它会存在一段很长的时间，嗯，啊，直到。它业绩开始下修的时候， oh, okay. 才开始割割韭菜，是不是？卖压就开始了啊，就是卖压。这它通常 crash 是很快的、嗯，就是因为 EPS， 比如说 EPS 本来是啊八十块或一百块比较好算哈、嗯，它一一股赚一百块，然后本一比一百倍，那、嗯啊、这样就啊这样一万块太夸张哈。比如说本一比五十倍、嗯，那就是五千块啊，股价五千块，嗯。那突然 EPS 变成，呃，刚刚一百块就九十块，嗯，那本益比它可能就从五十倍掉到三十倍了，对，就变便啊，就变成两千七百多块了、嗯，啊，那你就从五千块掉到两千七百多块，就
0: 也是腰快腰斩，
1: 快腰斩啊，它它其实只是稍微获利的下降而已，嗯，但是因为市场预期太高了，因为前面预期太高，本益比给它过高，所以你的风险是在后面、嗯，前面会。转得很快，但是后面的掉就是大家破门而逃的那个，会让你不知道后面到底要不要抱啊、嗯嗯哦。就是像这样子，你遇到中间一个利润修正，嗯啊、哦，你到底是要相信它未来还会继续成长、嗯，所以我抱着这一波我就不跑，嗯，还是说我先跑，嗯，啊、先跑你会可能会跑到最低点、嗯，因为那个下挫都很快的，中间你没有喘息的余地。等到你卖得掉的时候，可能它就会上来。所以，对我来讲，对我个人来讲，这个是非常难操作的。嗯啊，所以我会偏向于说，我去做，做这个价值股。但是成长股这个，应该是更有研究功夫、更好的人来、嗯、来来来操作。嗯
0: ，老师，我跟你很像，就是我们我也都很强调一家公司的价值，然后有没有被高估。那的确就是说，我比较自己是比较喜欢过去啊投资比较有竞争力、有成长力的公司。那但是我会去参考说过去的评价贵不贵，还有现在同业的评价贵不贵。但是他就像老师说，他赚钱的节奏就是每天都赚一点，每天都赚一点。但是如果一没有闪过。可能你三个月的薪水就心血就没了、嗯嗯。那像最近很有感，就是说 FOMC 要升息，嗯、然后科技股科技股就开始全部崩盘。嗯嗯、但当然拉长而言、嗯，也许状况没有那么差，可是就是说心理素质可能会熬不过。嗯、那老师刚刚讲这种比较遭遇到挫折受创的股票，它、嗯、反而就是每天都亏钱或不动、嗯嗯。even 可能大盘反弹很多，可是只要当它赚钱，它、嗯、就开始。爆发了，嗯，对，那有两个问题想要问老师，就是说平均投资这种受挫的股票啊，老师的投周期都是多久？第二个就是说，当反弹上来，什么时候要卖，或是都不要卖？因为它会不会反弹，也代表它也要开始高估了？因为市场的关热关注热
1: 度啊什么的、这。嗯、个，这个这个周期，我早年哈，就是大概就是三年，三年三年左右啊、呃，那。现在我渐渐变成说，只要公司不倒，然后它还是有 EPS 进来，嗯，我就都 OK、嗯、啊。我只有在它不赚钱，就是说会亏损的时候，嗯、我就会考虑说要要卖掉，或者说啊，就这支就不管它了。哦、啊，就是赚钱，公司赚钱与否是一个很重要的指标。啊嗯啊，嗯，那为什么会这样考虑？就是说。那个整个复利的结构，哈，就是说，我投资一家公司，不管我是多少钱投进去的，只要它每年都还是有赚钱进来，嗯啊，有没有配股配息是另外一回事，就是说，这个它公司都还有正的盈余，嗯，那么你就一直一直有获利，嗯，那这些获利它如果配息过来，我们可以去再去投资其他的股票，嗯，没有配息就是公司的净值就成长，哦，所以它会进入到一个。复利的循环里面、嗯嗯，那我们我刚刚也有跟各位解释，就是我最近比较有这几年，就是比较倾向于说我就不卖，就是说，嗯，这家公司只要一直一直都有获利的时候，嗯、你就是搭着这艘船，让它去、嗯、去探险、嗯，那那停利早年我我有停利哈，就是啊、嗯呃，比如说成长了五十啊，就是赚了五十趴或者赚了一倍、嗯，那我会处分一半。嗯嗯再去换或者三十趴，然后再去换别的嗯。嗯，那那我自己统计下来，结果就是，只要我卖掉一只，通常就会因为它涨得很快，就是就会卖掉一只特别好的。嗯，那这些特别好的，其实人刚那个那句老话，人一辈子你能够遇到几次？嗯，啊，那你卖掉一只，你的获利就整个 discount 很厉害。嗯，那那只股票你如果不要卖，一直抱着。哦，我们不用说，你每次拿到了的这个股息再投资同样一支股票，因为他们股票就是說已经就像主持人讲的哈，就是说，它它一旦这个价值股往上翻扬的时候，它其实也没有被低估，所以你拿股息要再去买的时候，其实并不会买到被低估的股价。嗯，那只要但是只要不高估，你可以买。可是通常我们会去买其他被低估的股票。嗯，那就是说。你原来的这个部位，你就让它就好像一艘船一样，再继续去航行，让它带回来很多黄金给你、嗯、就好了
0: 。老师，那如果现在有十艘船，然后你也买了十艘，嗯、可是发现有三艘是空船，也很有机会，那你要怎么决定？说我要怎么把既有的部位怎么切换到新的？如果都不卖。嗯
1: 对，没有标准答案，但是，对，如果说他都还是有赚钱，即即使赚的不多哈，就是说他这家公司营运一年都还是赚钱、嗯，我都会都会放着。我最怕的是亏损，嗯啊，那亏损当然你要去分啊比如說，就是亏
0: 损扩大也算嘛，亏损
1: 扩大也算哈，就是说你这家公司如果是亏损的，你那他就不是。不是赚钱，帮你赚钱，让你累积财富它是开一个洞，让你的财富一直一直往外流。那我，到股价那个，我我是觉得到其次。可是公司获利是亏损，你经营了一年，你你用那么多资源，找了这么多员工过来
0: ，没有起色
1: 。啊，结果每年每年这样亏损，那那这个就失去这个公司的意义当然有时候会短期性啊，比如说。呃，这个现在这个疫情的关系或什么，有些有些公司可能会因为疫情啊、哦，他做旅游业的或者什么，嗯，那这个难免，这个我们可以可以等待，嗯、哦，可是你如果说不是疫情啊，呃、就这种短期性的，我们预计这个这个事件结束就没有
2: 了
1: ，嗯，那你正常的经营就是就是亏损的话，嗯，那这个是严重警讯，嗯，那这个不叫停损，这个就是就是重振失败，啊、哦，<笑>那你就是不管。多多便宜，你都是要卖掉。嗯、这个不是停损，也不是摊平的问题、啊。
0: 对、嗯，所以这些钱筹一筹，就可以再去找下一个标的了。那如果是你已经买到一个有基本面好转的这种翻身的股票，基本上就算有好的标的，其实老师不会有太多的这个企图再去把它换掉，换到觉得好像更有机会的。嗯，不会，这个
1: 就是我不会再再。那个呃，到处找下一次会什么，或有人推荐说下一次全雷打这样，呃，全雷打会、嗯、会怎么样？嗯啊，因为这个，我我个人的想法哈，就是这个资讯资讯一定都是透明的，然后市场一定都、嗯、都了解反映一些东西，对对，反映。嗯、所以，我以我的智慧能够看到的，别人也都看到，所以都会反映在价钱上嗯。嗯，那通常会投资报酬会比较高的都是。现在看不到，大概都是以后两三年另外一波行情的时候，那都不是现在市场上所有人可以看得到的
0: 。嗯、所以回到老师就是说，要连自己都看不下的、哦，要
1: 看不下的，
0: 就代表这个市场
1: 上其实没有人看得下。嗯、對就是说这个跟成长股是完全相反的，成长股你要去预测未来的走向。对，對對这个这些这些就是说价值股，你要买的就是它已经。有问题，那他哪里有问题？你觉得他撑得过、嗯？所以他问题会比较简单一点。嗯、哼
2: 哼
1: 老师，那想问一下，就是说你会看到是
0: 因为像我们刚刚说有多变得很便宜，可是如果有些公司亏损，那其实他就没有本益比了。那我们要怎么判断说这个价位？还是说我们挑股票不是看价位，不是看本益比，就是看这家公司可能股价已经跌多少，跌幅还是用什么方式去判断？嗯
1: ，就一般我们常用的哈，什么股价净值比啦、哈，本益比啦，或者这些的话，你一家公司如果亏损的话，你首先要看的其实已经不是数字的问题，而是说它这个是竞争竞争性的问题，就是说它这家公司存在到底有没有它的必要性存在了。那如果说觉得你如果觉得说，哎、欸，它其实是。是有能力，只是短期因素的话，那当然这个是很好的、很好的买点。我想这个巴菲特的书有讲得很,、嗯、很透彻哈，就是说你要等的，其实很多价值型投资就在等说、嗯，啊，很好的公司，那因为单一事件，然后啊，比如说台风啦、啊、或地震啦、啊嗯，然后造成呃，就是当年盈余哦、呃、变成富的，然后股价大跌，那当然这个是很好的买点。对啊，可是如果是竞争性的啊，就是啊、呃，比如说。突然有另外一家竞争厂商进来，然后那个削价竞争、嗯，然后让它没有办法存活、嗯，那这个你就要小心了
2: 。OK，、嗯
0: 、所以，我们是要看的是这种结构性、嗯、结构没有改变，嗯、只是短期因素、嗯、导致大家都不喜欢的、嗯嗯。OK， 老师，那因为你有经历过就是期货或衍生性商品，嗯、或者是说像现在自己在做投资、嗯，那我相信可能老师有碰过很多当冲。或是做杠杆期货，那也许有致富的人，嗯、那长期投资也有致富的人，不知道说老师怎么看？那这两种方式，哪一个是会比较嗯比较好的、嗯嗯？这个好，因为现在有很多少年股神嘛、嗯嗯，就是他们可能致富方式是另外一块很短、嗯嗯，但是高高速杠杆高倍数也可以获获、嗯嗯、利这样
1: 。我自己也亲眼看过很多，就是这种高手啊，嗯、的确市场上是有。有这些操作的高手，当然不是说他每一次都赢，可是这样操作下来，他的百分比是胜率高的。嗯、那对这些有这样子的才气的人其实他们是可以做这样子、嗯。我自己是没有这个能力，但是啊、嗯呃，当冲或者做期货、呃、或者说呃，做这个选择权啊、呃，这这种这种高风险，然后其实他没有基本面。来当做支撑的，完全是在交易面的，它是要有一些法则，还有一些呃天分。那如果说你有这个天分，当然我我觉得这个是 OK 的，嗯、啊、哼可是你如果做几次以后发现说就是就是不行，那要赶快退出，嗯啊，因为这个跟投资是不一样，投资我们。买了这只股股票，其实它是有一家公司在那边赚钱，卖东西赚钱给你的。对哦，只是说这个过程比较反复。它有个实业，它真的有东西在那裡、嗯。我们不是在那赌明天大小。OK。可是你在期货，或者或者说当冲，哦，当冲那么短，其实也跟期货的这个零和游戏也是差不多的。好、嗯，嗯你今天赚的钱就是另外一个人输给你的。那你在罗马竞技场里面，你打不赢，你要赶快先跑。嗯，那打得赢的人，他当然就是就是一直就是称称霸在裡对称霸，然后站上凸台哦，这个是这个是会赢的。但是你一旦打不赢，你要赶快跑，否则就是一将功成万骨枯。嗯、哦，这这个这个战场绝对是血流成河的。有一个人站上凸台，就是有多少人。哦，流血，嗯，那那你你打不赢，你就是流血的那那个哦。我相信我自己去做，我大概就是会被打败在下面的，嗯。那你就要赶快退出，嗯。哦，那你要找为什么钱可以赚？所、就、以、是、投资人你，你你要赚的是什么钱？这个钱来自哪里？嗯，嗯你做当冲啊。哦刚当然，主持人是讲说啊，当冲跟期货是不一样，这个当然是它有它差异在，可是它本质上本质都是零和，对，都是零和游戏。嗯、你你是在跟另外一个投资人或者另外无、嗯、无数的投资人在比、嗯，比你们的运气也好，技术也好，或者嗯弄，我不晓得是什么样的东西、嗯，你要赚的是他们手上的钱。嗯,嗯那跟我们现在讲投资不管是你是做价值股或成长股，嗯、你是赚将来这家公司，嗯，升号它赚的钱配过来，嗯、然后其他投资人愿意再用多少钱来买这样子一个价值、嗯，那个是完全是。两回事，
2: 嗯
0: ，就
1: 是说投资股票是
0: 不一定是你输就是我赢、嗯，是大家都可以一起赚、嗯，只是谁先跳下船先停利，嗯，是赚的多赚的少，嗯但是期货就是
1: 一定就是有一方要、
0: 嗯、要输这样
1: ，就期货这个是零和游戏对，对，可是我们讲的股市投资、嗯、价值投资或者说成长型投资，它是正正、嗯、的和
2: ，嗯
1: ，因为你把钱给它，嗯，让它生产东西，嗯，它。或者说提供服务给投资人，投资人啊、呃、不是给消费者，消费者买这个东西，消费者有效用，嗯啊，然后公司赚钱，然后你分享，它是正和那整个整个资本主义一直在绕的就是就是这个正和游戏，<笑>啊，那你可以想象从十六世纪第一张股票这样子一个，或者从工业革命。资本市场会一直越滚越大，就是正和游戏，它是无限大，所以一直从指数成长。所以你要跳进这个这个领域来赚这个钱，而不是在那个竞技台上，跟其他投资人去比武，你去跟这些投资人比武，你第一名当然是光宗耀祖，你也你也名利双收，赚很多钱。可是你要知道，这个可能一万人，可能只有一个人，
0: 几率的问题，几率的问题。嗯，所以就是说我宁愿买一个市场跟饼会不断扩大的嗯，嗯，而不是说市场饼一样大、嗯，但是就是里面的成分换谁赢这样、嗯對。对，嗯。老师还有一个就是想要问，就是说，呃，我觉得就看到你的书里面有一句话，我觉得“心有戚戚焉”啊，就是说。我很多朋友或是很多呃粉丝好，他都会想要知道说投资要怎么做是最最绝对正确的答案或最绝对正确的方式。那老师这里的有讲过，就是说宁拙勿巧，股票世界里没有标准答案。那刚好老师本身好像也有接触 OR 嘛，就是最佳解这种、嗯，你怎么看股票跟这种正确的方式或正确答案这种东西存不存在？
1: 啊、呃，就是做过股票的人，大概都知道说没有绝对正确的方式，投资方式。然后你课本上写的东西，实际上下去完全两样。而且就算就算你，比如说用技术分析，用那个啊呃,呃，就是啊多下下跌多少指标，然后就买或者怎么样就卖。你从这个指标到下单到成交，都不见得是。百分之百的一样，所以第一个你会有摩擦性因素，第二个你会有意外，就突然啊，比如说 COVID 1 9就来了，啊，那突然这个下单，美国跟跟大陆又又怎么样了？中国又怎么样？啊，有很多的变数，那也不见得你做错了就一定会赔钱，啊，那那就是投资人会觉得说，那这样子的话，我到底该怎么办才好啊？那我觉得就是说。你要回归到一个最基本的，就是说，我们刚刚提到说，你要赚的是什么样的钱，然后你能够忍耐多少风险啊？所以，第一个，你把你要赚钱的这个领域、市场、这个正和游戏，你要把握住。另外一个就是说，你不要觉得说，我今天投资的这个股票以后，它股票就不能跌，就每天都涨。嗯、世界上没有这样子十全十美的，没有每天都是晴天的，嗯、它会风风雨雨。那、嗯、你要你要我们能够做的就是说，我即使在大风大雨里面，这只股票不会倒，然后对我的生活也不会有什么影响、嗯。你把这个风险做足了啊，这个抵抵抗风险能力做足了，然后进入一个正确的市场，其实你就立于不败之地了
2: 。嗯。
0: 所以其实就是说，股票有很多方式，但是还是要找到自己适合的，然后不要觉得好像一定有一个圣杯，嗯，嗯嗯这样。老师那最后一个问题，我想要请教，就是说，你的书里面有印象中有强调说，不要去借钱啊，不要去使用这种信用的方式投资。但是对于如果是资产比较小的小资族，或是这种刚进入社会的，那你有什么方式
1: 建议说可以累积的财富会比较快？我我还是还是就是说，认为说不要去呃杠杆或举债哈。当然这个是比较保守，可能投各位观众听众会觉得说啊，这个是老掉牙哈。这个、嗯、这个其实是当极端现象出现的时候，死的都是这些人啊，在在断头在在杀那个破底的，都是这些人的。的股票杀出来，对，那这些股票杀出来都是不计血本，嗯，然后便宜，然后我们这些价值投资人去捡，就是捡这些人的股票，然后，然后这些人难道不知道他现在卖的是太便宜吗？当然知道，但是他没办法，嗯，因为他举债，可是市场只要跌个五百点、八百点，嗯，我相信这些断头的就会出来。那你如果说你是杠杆融资的，你吃不下饭，啊，你你。你没有办法，可是你去杠杆融资，你真的就会赚到几倍的钱吗？嗯，我跟你讲不一定。
2: 嗯
1: ，哦，没有人保证说你一定会赚赚多少。嗯，所以负债的东西，你要你要还回去啊、哦，还本付息，那个是一定的、确定的。嗯，可是你怎么从你投资里面赚百分之多少，那个是不一定的。嗯，那只要有个 gap 啊、哦，就是就是这个这个现金流量的 gap， 你就被嘎了。嗯，嗯嗯那那你何必？制造自己，因为投资是一个很漫长的，而且它本身就波动就非常大、嗯。对，那你弄这个，然后再加上一个极端现象，就是一个失败的保证。嗯，哦，这个是一个失败的保证。嗯，那只是说不晓得是明天还是说哦，好几年以后。嗯，你可能会可能会连续哇好爽赚，很快就赚了几几倍几几倍啊、哦？对，然后几年啊、嗯哦，可是只要一次就会让你对，让你就是。全部都都赔回去、嗯。我自己也这么觉得、嗯，就是说
0: ，投资报酬率不管是一倍、两倍、三倍、十倍、嗯嗯，你只要亏一百趴，都一样是归零、嗯嗯嗯。对，所以老师他是你是以自己在赚的这种机会差，有时候就是因为这些人断头血本无归、嗯嗯嗯，这种去砍下人才捡到的，所以你就反过来思考说，所以这些人其实不应该这么做。嗯嗯嗯嗯所以，如果是对比较没有钱的人，其实复利它就是一个很好的帮助，它不一定说要透过举债啊、借钱、信贷、房贷的方式 ，OK。好，老师，我们还有各位听众，我们今天大致上时间是到这里。那我想要整理老师今天讲，我觉得三个比较重要的结论。第一个就是说，要挑价值股的话，可以考虑买的是这种有受创或受受挫的公司。那只要连自己都看不下它的产业前景，但是它有这个体质能够撑过。那最好呢，它是要有一些财务的实力，然后或是它是集团的企业为优先。那第二个是我觉得。我自己收获很大，就是说停损有时候不是看这个这个幅度要亏损多少要停损，而是说你能够亏多少。假设你能够亏三趴，那你就把三趴放在一只股票，顶多就是亏完。那如果你能够承担大一点的风险，那你就是单一注压大一点这样。对，不是看幅度。那再就是说，如果你真的想要停损的话，可以优先考虑不会赚钱的公司，因为赚钱非常的重要。如果给他时间，这家公司还是没有办法赚钱，或是甚至亏更多，那就要考虑卖股了。那第三个就是说，投资其实还是要往正和游戏去尝试，就是当中跟期货更像零和游戏，除非是有天分啊，不然应该要好好努力做研究，可能还是会比较踏实。对，好，那今天非常谢谢各位听众的时间，也非常谢谢老师的时间，那我们就下一集再见喽，谢谢，拜拜，拜拜。